0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Ponto de Informação, podcast oficial da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, a pioneira e mais premiada do Brasil. Eu sou Vinícius Franco, diretor comercial da STD UFC e serei host de hoje, nessa quinta edição do quadro Semana em Debate, no qual debatemos temas de grande relevância. No episódio de hoje, debateremos se o Brasil deveria aprovar o novo marco legal do saneamento. A Câmara aprovou na última quarta-feira o texto base do novo marco legal do saneamento básico brasileiro. O projeto de lei altera as regras para a prestação de serviços de saneamento, facilitando a entrada de empresas privadas no mercado e buscando universalizar o acesso no Brasil. O projeto estabelece novas diretrizes para contratos da área de saneamento no Brasil. O saneamento abarca uma gama ampla de serviços. Entram no escopo quatro tipos principais, abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, além da redução e reciclagem de lixo, ou seja, coisas que estão bastante no nosso dia a dia, que muitas vezes são esquecidas, mas que fazem uma diferença gigantesca na vida de milhões de brasileiros e, exatamente por isso, nossos debatedores terão cinco rodadas, cada uma com três minutos de fala, trazendo em cada uma argumentos pontuais para defender as suas respectivas posições. É importante também ressaltar, como de praxe, que aqui ninguém está necessariamente defendendo a posição pessoal, ou seja, aquilo que é, em que acredita. É, afinal de contas, no nosso contexto de debate competitivo, no o qual nós praticamos no nosso cotidiano, nós estamos sempre postos e preparados para defender qualquer um dos lados, independentemente das circunstâncias. Para isso, agora apresento a vocês nossos convidados de hoje. No time da defesa teremos Carlos Eduardo, filho do Diego, nosso mini otaku, campeão do primeiro carcará, finalista do segundo armorial, semifinalista do terceiro armorial e do sétimo torneio temático de debates da UFC, além de ter figurado no top 10 de melhores debatedores de diversos campeonatos do Brasil. Já pelo lado da oposição, nós teremos Júlia Ribeiro, a famosa mulher perfeita da STD e princesa do marketing, campeã do segundo Maria Curupaiti de debates, um campeonato que recentemente, inclusive na, se não me engano na última edição, eu falei aqui para vocês e hoje a gente trouxe ela, finalista do primeiro Rio Proem e do torneio anual de debates da UFC, além de semifinalista em mais de cinco campeonatos. Agora, para dar início ao nosso debate, eu chamo pelo lado da defesa nosso querido Carlos Eduardo, Kim Kataguiri, que estará reconhecido pelo tempo de 3 minutos.
1: Caros ouvintes, é um prazer participar novamente de outra edição do Ponto de Informação para a gente discutir uma temática tão importante e relevante que se trata justamente do saneamento básico no Brasil. Hum. Acho que uma coisa que a gente deve deixar clara desde o começo é principalmente qual é o contexto hoje do saneamento básico e por que, que essa medida ela vem e o que, é que ela objetiva alterar. Primeiro, o que, que a gente tem hoje como saneamento básico dentro do sistema brasileiro? Ele se forma basicamente de empresas estatais ou de um, uma, uma porcentagem muito mínima com empresas privadas, correspondendo hoje apenas 6% de todo o Brasil. Mas beleza, e o que, que isso reflete em números? Bem, a gente tem hoje que mais de 100 milhões de brasileiros ainda não tem o acesso a sistemas básicos do saneamento, e esses 100 milhões é principalmente em relação ao seu esgoto, a coleta de resíduos ela só, ela não atinge 52 milhões de brasileiros, e o distribuimento de água ainda não atinge 39 milhões de brasileiros. Isso é uma coisa que a gente deve destacar nesse, nesse debate, por quê? O Brasil ele possui um dos maiores ele tem Ele possui o maior circo hídrico do mundo, ou seja, nós temos a maior reserva de água doce, e precisamos muito bem saber cuidar de algo tão precioso e, e conseguimos de fato fazer uma distribuição adequada dentro do país. E isso não fica apenas refletido quando a gente olha para nosso nossas percas dentro do sistema de saneamento básico, que hoje correspondem a 39% dentro do sistema público. Certo, Carlos? Então nós percebemos que nós temos um grande déficit e por que que hoje em dia não se tem uma melhora ou uma perspectiva que a gente consiga alterar esse cenário. Acontece que os investimentos na área são muito baixos, reduzido, a, por exemplo, no último ano de 11 bilhões, sendo que a meta que temos é que até 2033 nós conseguimos universalizar, ou seja, todos os brasileiros terão acesso ao sistema básico de saneamento, porém, no ritmo em que estamos, estamos a menos da metade dos investimentos necessários, fazendo com que a meta seja atingida apenas, e isso com muito otimismo, em 2054. Por isso, se faz tão necessária essa medida, que ela traz em três pontos principais o quê? O prorrogamento do prazo para os fins dos lixões para capitais, municípios, etc., ela facilita a privatização de estatais do setor e, principalmente, ela extingue o modelo atual de contrato entre municípios e empresas estaduais de água e de esgoto. O que acontece hoje é que não se abrem licitações, ou seja, não há uma concorrência do mercado para conseguir lidar com esse sistema. Nós perpetuamos esses contratos sem que haja uma previsão e acontece que isso continua perpetuando um sistema que não se adequa, um sistema que não tem tecnologia suficiente, por exemplo, para muitas vezes detectar um cano furado e é preciso que a população reclame, 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 e daqui cinco anos eles consertam o saneamento para que a água volte por mais duas semanas e quebre de novo. Nós temos um sistema que hoje é falho, um sistema retógrado e um sistema que não se adequa. E por conta disso, é mais que necessário uma nova lei que busque é, otimizar esse sistema e principalmente trazer a tecnologia necessária.
0: Muito obrigado, Carlos. E para começar pelo lado da oposição, por iguais três minutos, eu chamo Júlia Ribeiro.
2: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui participando dessa edição do podcast da Sociedade de Debates da UFC. É um prazer, enfim, estar aqui com o Carlos, com o Franco. E vamos lá direto ao ponto sobre essa discussão sobre o novo marco do saneamento no Brasil. Eu reconheço todos esses problemas que o Carlos aponta e que sim, eles são importantes de serem solucionados. A universalização do saneamento básico é realmente um objetivo que eu acho que todo mundo aqui nesse debate quer alcançar. Porém, a gente precisa entender que, na verdade, esse plano vai trazer muito mais um sucateamento das estruturas que a gente já tem na atualidade do que efetivamente uma busca real por esse é, saneamento básico. Então, vamos lá esclarecer umas coisas nesse debate. O marco anterior do saneamento básico não inviabilizava de forma alguma a participação privada nesses é, tipos de, de negócios estatais. Então, a gente precisa compreender que é, existem, por exemplo, companhias estaduais que possuem partes significativas que vão, variam normalmente de 30% até 49% das suas ações na mão de investidores privados, que podem sim trazer renda e investimentos para esse setor em específico sem necessariamente influir na forma com que a gente tem de atuação enfim, das áreas que são mais atendidas e das prioridades que a gente tem dentro de um plano nacional de desenvolvimento do saneamento básico. Além disso, o que acontece dentro desse cenário é a privatização sem precedentes que acaba conduzindo, de certa forma, uma indução, de forma muito determinada, de uma pressão por parte do governo federal para governos estaduais e municipais a abrirem mão da gestão pública desse setor muito importante. Então, a gente vive atualmente num estado é, com preceitos liberais muito fortes, mas que eu vou falar um pouquinho mais na frente como eles não funcionaram já na prática em relação a outros países e provavelmente não vão funcionar aqui. E, para além disso, a gente tem essa regulamentação por parte da iniciativa privada Que permite muitas distorções Por mais que o Carlos fale que agora a gente tem, por exemplo, prazos que são bem definidos Além disso ser, digamos assim, formalmente meio inadequado Porque um prazo deveria ser previsto a partir de um plano de estudo E não por uma legislação, ou seja, um plano como o Plano de Saneamento Básico Nacional Que a gente tem, poderia trabalhar com isso e não a legislação Mas o pior de tudo, não é nem a forma com que isso é feito Mas sim a matéria O que a gente tem atualmente a partir dessa previsão? O que foi aprovado? foi que as empresas têm até 2000 é, 2033 para atingirem a sua meta e caso elas não atinjam esses prazos se estende até 2040 e só se a partir de 2040 elas não atingirem o que elas deveriam enfim, obedecer ficam suspensos os dividendos daí a empresa vai explorar o que puder e entregar de volta ao estado em 2040 o que a gente tem aqui são prazos que são muito permissivos e que eles se assemelham muito mais a políticas que não deram certo dentro do estado brasileiro como, por exemplo a política nacional de resíduos sólidos do que efetivamente algo que que é capaz de mudar as estruturas da nossa sociedade, que é algo tão importante. Nós temos prazos permissivos para um ente que, eu vou aprovar nos meus próximos discursos, que não é tão confiável assim.
0: Muito obrigado, Júlia. E para dar sequência a esse excelente debate, eu chamo novamente, pelo lado da defesa, o Kim Kataguiri, nosso querido Carlos Eduardo.
1: Certo, dando continuidade, eu acho uma das coisas interessantes que a Julia traz é a ideia de um sucateamento das, das estruturas, e ela fala, por exemplo, de algumas empresas que elas possuem já boa parte dentro do mercado e etc. Enfim, esses são pontos bem interessantes, só que quando a gente vai constatar com a realidade, eles acabam não se refletindo tão bem quanto poderiam. Por quê? O primeiro ponto que eu acho importante a gente analisar é como se dá os contratos hoje para essas empresas com a, o próprio Estado, e como é que esses, esses contratos são cobrados efetivamente, Certo. Esses contratos eles passam por licitações, das quais, desculpa, nem há licitações, eu acho que esse é o ponto principal que a gente deve levar em consideração. A gente tem um contratamento de empresas pelos próprios estados e municípios, não há a ideia que é agora aplicada através do marco que é de uma concessão Junto com capitais, ou seja A Julia pode até trazer futuramente que capitais menores Não teriam tanta facilidade Ou municípios não teriam tanta facilidade Para poder dialogar com essas licitações e atrair Essas, essas empresas. Acontece que Também é introduziram um mecanismo Onde esses municípios menores Podem se juntar de forma A fazer uma licitação que seja mais atrativa Para o próprio mercado. Ok Mas por que que hoje não tem Uma perspectiva de mudança? Porque primeiro, a gente não tem órgãos fiscalizadores Tão efetivos como agora a como agora vai ser implementado com a Agência Nacional das Águas, que, como a Julia falou sobre os prazos permissivos, na realidade vai ser bem mais o contrário. Porque essa agência tem justamente o intuito de fornecer apoio e fiscalizar sobre como está evoluindo essas estruturas e sobre as previsões se de fato as metas vão ser alcançadas. E isso se reflete para que... As, as, as licitações, através dos contratos, elas não sejam agora meramente postergadas, de forma que não há uma competitividade para, de fato, adquirirem aquilo, agora vai haver essa competição, o que vai, naturalmente, incentivar que esses prazos sejam cumpridos. A Júlia fala de prazos permissivos, mas eu falo de prazos realistas. São prazos que vão ser fiscalizados, vão ser acompanhados e que tem mecanismo de respostas ao longo desse tempo. Caso haja esse sucateamento, caso haja todos esses problemas que ela tenta apontar no, ao longo do discurso não vai ter agora um mecanismo igualmente capaz de responder porque se a empresa não está fazendo direito tira ela e chama a empresa B, porque a empresa B está disposta a atuar numa licitação que consiga efetivamente trazer os resultados. A questão é, o Estado não tem as condições suficientes para trazer esse investimento. O Estado está quebrado, a pandemia veio para piorar essa situação, esse investimento tem que vir de algum lugar. Se o Estado já não tem mais essa capacidade, então que se faça uma parceria, e eu acho que é isso que a gente deve enfatizar, uma parceria com o setor privado para que as metas sejam alcançadas. As pessoas continuam tendo acesso a esse sistema e, perpetua, e perpetuando o sistema atual, não há previsões de mudar. Já se passou mais de 20, 30 anos nessa, nessa modalidade e não temos resultados efetivos. É muito mais do que louvável essa, essa mudança, já que foi aplicada em diversos países, logo temos diversos modelos para decidir qual melhor aplicar.
0: E mais uma vez, pelo lado da oposição, eu passo a palavra para a Júlia Ribeiro.
2: Bom, vou fazer algumas clarificações aqui no debate. Primeiro, a gente já tem um processo de licitação dentro do status quo, o problema, digamos assim, na verdade, a, a realidade é que a gente tem, geralmente, um fornecedor único, tanto do serviço de prestação de esgoto, quanto um serviço, digamos, de fornecimento de água. E sobre a fiscalização da ANA, precisamos entender que a ANA tem, desde a sua criação formal, uma função diferente do que o saneamento básico propõe, porque a ANA fala sobre a gestão das águas, não necessariamente é, focada para os para o uso humano, mas sim para múltiplos usos. E a partir do momento que a gente cria essa nova atribuição, a gente de certa forma, faz com que a ANA fique mais sobrecarregada. Mas a própria diretoria dessa Agência Nacional das Águas, ela já assumiu que não tem condições atuais de exercer esse tipo de papel. Vale dizer que desde a gestão do Temer, a ANA tem sofrido sucessivos sucessivos cortes de verbas e que isso aumentou, por exemplo, com a gestão do governo Bolsonaro. E além disso, é difícil a gente colocar um órgão federal, que já está de alguma forma sucateado, para exercer uma regulação que tem que considerar, digamos assim, todas as particularidades estatais, sobre todas as fragilidades que a gente tem né, em relação a estados específicos, principalmente aqueles que, enfim, estão mais prejudicados dentro é, daquela nação. Então, a leitura que uma agência nacional tem, ela é muito mais uniformizante do que realmente de lidar com os buracos, digamos assim, com as deficiências que a gente tem dentro do status quo. Mas, para além disso, a partir do momento em que a gente pega e coloca e aumenta o poder, digamos assim, dessas empresas dentro do processo de universalização do saneamento básico, a gente tem alguns problemas. Por quê? Primeiro disso, uma empresa, gente, no capitalismo, ela visa lucro. E aqui não é uma crítica ou coisas do gênero, mas é realmente uma constatação do que existe no DNA desse capitalismo. O negócio ideal é feito com o mínimo de despesa e o máximo de receita. E a partir do momento em que a gente tem a universalização do saneamento básico como algo que deve resolver problemas sociais, que deve agir principalmente nas regiões que menos têm acesso a essa questão na atualidade, a gente está falando aqui sobre as áreas mais pobres dos centros urbanos, ou seja, as áreas favelizadas muitas vezes, e as zonas rurais e cidades pequenas. A partir do momento que a gente privatiza a oferta desse serviço, não há como o um Estado cobrar, seja enfim, por meios de força política ou até mesmo por meios é, regulatórios que a gente pegue uma empresa e force ela, por exemplo, a colocar os seus interesses em, é, em segundo plano em relação aos interesses que devem caber, caber ao Estado, ou seja, de ofertar esse serviço que é essencial a todas essas pessoas. É muito improvável, eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. E lembro, os contratos de concessão que envolvem o loteamento dessas áreas, eles têm prazos muito grandes. Então toda a eficiência que o Carlos está falando ao longo dos discursos deles, não necessariamente vai acontecer, porque como eu já falei, a gente tem um processo, a partir do momento que existe essa concessão, a gente tem, digamos assim, para além do tempo da meta, que é 2033, a gente tem simplesmente é, mais sete anos que essas empresas vão ter, digamos assim, para ajeitar o que elas não fizeram caso elas, enfim, falhem com a sua tarefa. A partir do momento em que a gente tem uma improbabilidade essas empresas realmente solucionarem esse problema, a gente está só atrasando o problema sobre a universalização do saneamento básico no Brasil e fazendo com que as empresas explorem uma área que, além de delicada, não vai solucionar todos esses problemas.
0: Muito obrigado, Júlia. E agora, como é de praxe, antes de dar início à nossa terceira rodada, a gente tem um momento aqui onde, nos nossos bastidores, o pessoal que está assistindo, a Isabela Franco, que é dupla da Júlia, a própria Lara Muniz também, que é a dupla do Carlos, estão aqui assistindo, acompanhando, o pessoal da Sociedade de Debates sempre acompanha a produção do podcast, e eles elaboram nessa terceira rodada uma pergunta, com base naquilo que já foi debatido, para que a gente possa fomentar um debate de qualidade ainda melhor e aí o que a gente quer saber de vocês é tanto do carlos quanto da Júlia, é que vocês tratem pra gente com como é que essa experiência está sendo em outros países do mundo ou seja os países que estão privatizando será que a experiência que eles estão utilizando está sendo boa está sendo ruim dá pra aplicar no brasil por outro lado também a gente tem países que na verdade estão reestatizando e por que, que isso está acontecendo será que no brasil isso não pode acabar ocorrendo Então a gente quer que vocês abordem um pouquinho disso a partir desse terceiro bloco linkando com aquilo que você que vocês já estavam trazendo, para que a gente possa mandar para o nosso ouvinte o debate mais completo possível. E aí, começando pelo Carlos na defesa.
1: Certo, muito obrigado pela pergunta, galera. Eu acho que realmente é um dos tópicos que a gente deve explorar ao longo desse debate, para tornar ele o mais completo possível. Ok, como ocorreu em outros países, como acontece hoje, e quais são algumas tendências que a gente consegue observar? Primeiramente, a gente tem que deixar claro uma coisa, que é o modelo pelo qual vai se dar, é determinante para a gente conseguir alcançar ou não nossos resultados. Boa parte dos países que eles vêm recuando sobre as maneiras que eles fizeram foram países que principalmente fracassaram desde o um primeiro momento para delimitar de como isso iria ocorrer. Então a gente tem exemplos como a própria Alemanha, que é o que está recuando em grande massa, e a França. Ok, mas o que, é que eles fizeram, e até mesmo pegando o exemplo da América Latina, como a China e a Bolívia, o que, é que eles fizeram de errado para que isso desse tão errado? O que aconteceu foi, basicamente, abrir mão do, do direito de gestão sobre a água. De forma que, muitas vezes, não limitou-se apenas à distribuição para a população, mas uma ideia que, por exemplo, a gente tem no Chile, de que, se você, que você pode adquirir, o direito, o direito sobre a água. De forma que muitos grupos, principalmente grupos de agronegócio, têm controle sobre os Tem controle sobre a vazão de rios, tem controle sobre o distribuimento a água que vem direto dos rios e também, consequentemente, eles conseguem distribuir de volta para o rio da maneira que eles querem. Acontece que eles fizeram literalmente um mercado aberto onde comprava quem quiser, comprava quem tinha dinheiro isso não é nem de perto o que o Brasil quer fazer. A privatização, por si, ela não é malvadona como a Júlia tentou falar sobre aquele negócio do capitalismo, que queremos dinheiro, dinheiro, dinheiro. Na verdade, o capitalismo não se fala sobre tornar as coisas mais caras para vender pouco. É a lógica ao contrário. Você quer vender muito e para isso você torna um serviço com a melhor qualidade possível e o mais acessível possível. Então existe toda uma lógica no próprio mercado capitalista que incentiva que gradativamente esses grupos vão se expandindo para alcançar um público maior com a, mes com a mesma qualidade. E isso é uma lógica básica que a gente vê em qualquer setor, mas beleza por que, que esse modelo que a gente vai teoricamente aplicar aqui no Brasil ele é mais propenso a dar certo? Então, a gente pega, basicamente, boa parte da inspiração no próprio modelo inglês, que é referência para todos os países do mundo quando a gente fala sobre privatização de água. Por quê? Porque eles não só têm uma estrutura de funcionamento integrada, mas tem uma regulação que são feitas como espaços intergovernamentais, políticos e técnicos, em que ocorrem planejamento, negociação e implementação dessas políticas. Como assim, Carlos? Isso significa que não é apenas a empresa aplicando a gestão que ela quiser, mas ela tem todo um alinhamento desde o primeiro momento com o Estado. Não vai entrar qualquer empresa, não vai entrar a empresa apenas que tiver mais dinheiro, mas uma empresa que desde o primeiro momento se alinhe também aos interesses do Estado. São interesses mútuos que conseguem alcançar o mesmo objetivo. A empresa consegue lucrar e o Estado consegue universalizar o serviço que hoje as pessoas, quando pagam, é um serviço ruim, que não é de qualidade. A nossa própria água ela tem uma das piores qualidades um estudo feito em que a gente ficou mesmo atrás de todos os países da América Latina. A nossa água é imprópria a PBIB e a, nossa, a gente tem uma péssima gestão sobre como ela retorna aos nossos rios. Por conta disso, é necessário essa privatização para a gente consertar o nosso sistema.
0: Muito obrigado, Carlos. E dando mais uma vez sequência ao nosso debate, agora pelo lado da oposição. Tanto para responder a nossa pergunta aqui dos bastidores, assim como aqueles apontamentos feitos pelo Carlos, eu chamo a Júlia Ribeiro.
2: Muito obrigada pela pergunta, gente, realmente ela é muito importante para a gente fazer um estudo de análise, assim, uma análise mesmo de cases de sucesso. O que está acontecendo, a gente consegue enxergar muito claramente no mundo, é realmente esse processo de remunicipação ou seja, os municípios, os estados, eles estão querendo voltar até controle e o domínio sobre esses serviços essenciais. E ao contrário do que o Carlos defendeu aqui, que isso é um problema exclusivamente relacionado ao modelo, eu provo para vocês como, na verdade, não. Todo esse processo de você realmente privatizar e, de alguma forma, tirar o monopólio sobre essas águas da mão do Estado é realmente problemático. Tem um estudo que ele mostrou que, de 2000 a 2018, a gente teve mais de 308 casos de remunicipalização, ou seja, municípios. Que voltaram a querer tutelar realmente esse direito, essa gestão sobre a água. Que Buenos Aires, Paris, Berlim, Budapeste, Atlanta, La Paz, Jakarta e muitos outros exemplos. Então acreditar que todos esses 308 países eles erram em relação ao modelo é realmente pouco intuitivo e o Carlos não conseguiu provar efetivamente como é que isso acontece. Mas, para além disso, por que, que as licitações não são realmente esse assim, dois mundos que, o melhor dos dois mundos que o Carlos fala? Bom, o problema, gente, não é realmente a forma com que esse domínio ele é feito por parte das empresas privadas. Mas um dos grandes problemas é o tempo sobre o qual essas empresas privadas ficam, é, sobre o domínio, ficam com o domínio desse serviço em específico. Então, como eu falei aqui, essas empresas vão ter o direito de gerir essas águas até praticamente 2040. Ou seja, é um grande período de dominação e um grande período para a gente, efetivamente, controlar ou não esses recursos e como essa empresa vai agir. Mas, além disso, não existe, gente, nessa regulação, nesse novo marco, sequer um modelo de como que essa licitação vai se dar. Existem previsões, existem estipulações de que a licitação ela deve cobrir isso e aquilo. Mas, ainda assim, não se tem um modelo específico no qual é efetivamente confiável, como o Carlos cegamente fala dentro desse debate. Mas, além disso, a gente tem que alguns dos motivos que fizeram com que esse processo de remunicipalização realmente... Se fosse a tendência, é o quê? A insatisfação geral com a prestação do serviço privado, que está muitas vezes relacionado tanto à incapacidade de cobertura de determinadas regiões, ou digamos assim, à escolha também, ou o fato de elas geralmente fazerem o um mínimo do mínimo para efetivamente é, poder atender as regiões mais marginalizadas. Mas, para além disso, também a vontade do poder público de voltar a prestar esse serviço. Por quê? Porque aqui a gente está falando sobre um monopólio essencial para a garantia dos direitos humanos. O direito à água, o direito ao saneamento básico, eles são coisas essenciais para a garantia a dignidade dessas pessoas Mas, além disso, a gente ainda tem Um ponto que é, a gente tem uma dificuldade Muito grande de regular esse processo De a gente equiparar as vontades de um Estado democrático Com valores como a isonomia E uma empresa que pense essencialmente em si Eu não estou trazendo aqui uma ideia de um capitalismo malvadão gente. Eu estou falando o funcionalismo realmente Sustentável para uma empresa E o Carlos fala que a gente vai selecionar aquelas Que têm os valores mais parecidos com a do Estado Mas a gente não tem necessariamente Essa seleção por esses critérios A seleção de licitações geralmente acontece por dominância enfim, por capacidade de gente dessas empresas e não por uma linha ideológica.
0: Muito obrigado, Júlia. E para continuar defendendo que a aprovação do novo marco legal do saneamento foi a melhor escolha para o Brasil, novamente eu passo a palavra para o Carlos.
1: Muito obrigado, Franco. E respondendo a sua própria pergunta, sim, foi a melhor escolha. Pelo menos a gente tem agora mais possibilidade. Como assim? Bem, acho que uma coisa que a Júlia tenta deixar bem clara quando ela vai se opor a esse tipo de medida, ela falar como essas empresas... Elas são ineficientes, elas não alcançam os objetivos do Estado. Mas, novamente, eu acho uma coisa que deve ser bem clara: a privatização não é deixar tudo na mão delas. O Estado pode sim intervir, o Estado vai ter essa capacidade. Então, por exemplo, quando ela, quando ela falou sobre a ideia de que a Ana hoje é super sucateada, ela vai tender a ser sucateada num cenário que a gente não tivesse essa medida aprovada. Porque a gente continuaria tendo uma péssima gestão com nossos recursos hídricos, a gente continuaria perpetuando essa, esse sucateamento. Com a mudança de cenário, que temos agora através da aprovação da medida nós temos agora mais incentivos para que essa essa agência per se si, ela vai ter que se renovar para poder atender as novas demandas e principalmente para conseguir fazer a fiscalização de forma eficiente para que a gente alcance nossas metas caso não... Caso, como a própria vida trouxe, 2033 é a nossa meta para a gente alcançar a universalização. No pior dos cenários, será 2040. Nós teremos 20 anos pela frente para fazer o que não fizemos 20 anos atrás. Sabe o que isso implica? Isso implica num esforço máximo do Estado junto com essas empresas. Não é porque o Estado está cedendo essas licitações através de contratos que vão incentivar uma concorrência, que vão incentivar essa competição para agora conseguirem prover um serviço que vai ser mais, pelo menos, tecnológico, porque a nossa malha em si, ela é péssima a gente não aproveita, a gente não reutiliza e a gente continua perpetuando esse problema, a grande sorte do Brasil é que a gente tem a maior reserva de água doce, porque se não fosse por isso nós estaríamos enfrentando problemas ainda piores, então justamente enquanto nós ainda temos a possibilidade de fazer algo, foi mais do que necessário a aprovação desse marco, porque os problemas que a gente vê, eles não iriam mudar e por que, que agora eles podem mudar? Como eu já falei anteriormente, não só vai ter um investimento para a própria renovação da nossa malha atual, mas vamos, vamos comprar pior, o pior cenário possível, que seria a pior ideia, que seria a pior aplicação que é o quê? Que essas empresas privilegiarem determinadas capitais, privilegiarem determinados municípios que seriam mais habitados. Mas agora, pelo menos, o Estado ele não está sendo tão atarefado de prover para todos. O Estado agora só precisa prover para a galera que não está tendo acesso. Então, vamos, então, se a medida for aprovada e feita da pior maneira, nós vamos ter um Estado agora menos afogado, no sentido em que nós temos agora nossos investimentos que eram para tudo, pelo menos esse investimento agora pode ser redirecionado de maneira mais efetiva para atender a quem não tem acesso. Então, beleza. Se o capitalismo é tão malvadão que ele atenda os centros e agora o, o Estado tem a possibilidade de atender os demais. Porque, novamente, o Estado ele ainda pode atuar e o Estado vai atuar, porque o Estado não perde o seu compromisso com a sociedade. Isso aconteceu, por exemplo, na ideia do projeto Luz para Todos, aonde reconheceu-se que, de fato, não estavam alcançando todas as regiões e o Estado interviu e conseguiu prover esse acesso. Então, agora, não só melhorou o serviço que estava sendo provido, mas conseguiu também universalizar, porque diminuiu as demandas do Estado. Nossa, caralho, term... passou em
0: Muito obrigado, Carlos, e novamente pela oposição, eu chamo a Júlia Ribeiro.
2: Primeiro de tudo, o Carlos traz uma ideia de que o Estado vai agir necessariamente nas áreas em que a iniciativa privada não agirá. Primeiro de tudo, essa ação da iniciativa privada não necessariamente ela vai significar, digamos assim, uma falta, uma desresponsabilização por parte do Estado, a gente tem também ônus a gente tem também vencidos, digamos assim, por parte do Estado, a gente vai ter, digamos assim, menos possibilidade de arrecadação ou, digamos assim, o, o direcionamento desses lucros para essas empresas em específicas, mas para além disso, além de a gente ter menos verba agora, digamos, para reinvestir em outros setores, a gente tem um problema que é basicamente que a gente vive atualmente no Estado neoliberal, a gente vive na perspectiva que o Estado Quer ficar mais enxuto. Ele já tem, inclusive, dentro do status quo, programas que são muito custosos, como o Bolsa Família, como, digamos, outros programas de. Resolução de assimetrias sociais e que já representam um custo E são mal vistos pelo governo que a gente vive atualmente É improvável a gente achar que esse governo em específico Vai pegar e agir sobre essas regiões mais vulnerabilizadas Mas para além disso, a ANA não vai ser sucateada Não existe nenhuma previsão dentro do marco legal do saneamento básico De que a gente vai ter uma mudança na gestão Ou que a gente vai ter necessariamente um redirecionamento de verbas para a ANA Então não existe toda essa garantia de melhor fiscalização Por parte de um órgão que eu já disse Que ele é sucateado e que ele não é sucateado, Carlos por um problema de gestão, mas por um problema de verba pública. E a partir do momento que eu fragilizo o órgão que é responsável por fazer essa fiscalização, a gente já tem um indicativo de que não necessariamente a gente vai ter a melhor gestão por parte da iniciativa privada. Para além disso, nós temos que ter a noção dentro desse debate que para ter uma viabilidade econômica, a gente precisa sim agradar essas empresas, porque como eu falei, as empresas que são elegidas para assumir esse tipo de cargo, elas não são necessariamente as empresas que estão ideologicamente alinhadas ou que têm, enfim, bons ideais. Elas são empresas que têm capacidade de Prover esse serviço. E por terem essa capacidade, elas também muitas vezes pertencem a uma classe empresarial que faz uma pressão efetiva sobre o governo. Então não é interessante para elas que, dentro de um loteamento que a gente já teve a previsão de que vai ser por área, digamos assim, a gente vai lotear a parte do estado do Ceará, que vai incluir áreas pobres e áreas ricas. A partir do momento em que a gente tem uma, uma pressão, digamos assim, um lobby político, e eu não estou falando aqui nem de corrupção, tá, gente? Eu estou falando sobre uma pressão de uma classe que é relevante do ponto de vista político para o nosso país, inclusive para aprovação de reformas muito maiores, como, sei lá, vamos da pre... Previdência, Reforma é, Trabalhista e por aí vai, a gente tem sim uma necessidade de o poder público agraciar esse, essa classe empresarial, seja, por exemplo, com concessões que sejam menos rigorosas, seja, por exemplo, com a possibilidade de um, uma venda sobre um valor que seja maior para essas empresas. Então, a todo custo, a gente vai ter sim um tipo de atuação que eu não estou dizendo que essas empresas são malvadas, mas eu estou dizendo que elas não necessariamente estão comprometidas com os ideais que são necessários para essa população, que a gente precisa realmente promover, digamos assim, uma integração social para que esses indivíduos tenham a possibilidade de acesso ao saneamento básico. E falar que os problemas vão, vão se resolver em 2033 não é verdade. Como eu já falei, a gente tem prazos permissivos e que essas empresas vão poder fazer o que bem quiserem pelos próximos 13, na verdade pelos próximos 20 anos, com a perspectiva de adiamento, como eu já falei.
0: Muito obrigado, Ju. E agora, para dar início à nossa quinta rodada, eu relembro aos debatedores que eles terão oportunidade, não somente para fazer últimos apontamentos, levantar últimos argumentos, mas também demonstrar porque que tudo aquilo que já foi apresentado por cada um deles foi suficiente para que eles vencessem esse debate. E aí, para começar esse momento novamente de três minutos, eu chamo o Carlos Eduardo.
1: Certo. Encerrando esse debate, eu acho que eu vou destacar os pontos principais de por que essa medida não só foi aprovada, mas de por que ela tem perspectivas sim positivas para o futuro. Eu acho que uma coisa que a gente discutiu muito aqui sobre possibilidades. Então, na mesma moeda que a Júlia traz a ideia do lobby, de que irá pressionar e etc., isso já acontecia anteriormente, só que isso não traz nenhuma perspectiva de mudança. Pode até ser que existe um lobby que vai disputar as capitais de Fortaleza, mas só por quê? não estão disputando com a mesma intensidade no interior, não quer dizer que vai, não vai existir uma empresa para suprir aquele local. E mesmo que não exista uma empresa privada, as próprias estatais também podem competir nesses setores. Então, novamente, o Estado tem a capacidade de suprir, aonde talvez a demanda privada não tenha tantos interesses. E a Júlia fala de um Estado neoliberal que não teria interesse em investir nessas políticas, só que essas políticas elas têm retorno para além do saneamento público. Como assim? Existe um estudo da própria, da própria ONU em que ela traz que Investimento no saneamento básico de um bilhão conseguem trazer retornos de até. 4,5 bilhões. Isso demonstra que não, mas não só tem o próprio investimento na ideia do saneamento básico, mas tem retornos na saúde, porque a, a população tem menos possibilidades de ficar doença, com doenças endêmicas e epidêmicas, que são doenças regionais, que tem um ciclo de acontecer sempre e sempre e não há perspectiva de mudança, porque o Estado, novamente, ele é limitado pelo financiamento dele, ele não tem a perspectiva de conseguir se desafogar e conseguir responder efetivamente a essa, essa, essas comunidades. Então, beleza? o Estado quer fazer quer enxutar e etc., mas existe todos os incentivos para que ele sim faça essas políticas, até porque elas têm retorno. Então, outro ponto também que é trazido como reforço a isso, está na própria medida, quando, por exemplo, ele, ele abarca que as famílias de baixa renda elas poderiam receber auxílios, como desconto na tarifa, para cobrir os custos do fornecimento dos serviços, e também poderão ter gratuidade na conexão à rede de esgoto. Isso demonstra que o Estado sim está preocupado, principalmente com essa população, de como vai atendê-la, de como vai ingressar essa, essa, essa população dentro desse sistema e já tem uma própria previsão para que sim, eles consigam alcançar lá, porque a capital, porque os municípios com muita gente já estão sendo atendidos em alguma forma. Mas essas, mas essas pessoas que moram na periferia não estão, eles não têm essas perspectivas. E se o Estado quer se fazer eficiente fornecendo uma infraestrutura básica, ele sim reconhece as suas fraquezas e, portanto, abre espaços para um novo marco de investimentos, um novo marco dentro da infraestrutura brasileira, um setor básico, mas sim que é um setor importante que para a gente consiga modernizar, a ele, que a gente consiga dar a devida importância para ele, que se entre o capital privado, que é um capital que vem de grandes empresas, que tem grandes possibilidades de conseguir não só adequá-la, ampliá-la e, principalmente, dar a tecnologia que é preciso para poder garantir o abastecimento da casa de cada cidadão brasileiro. Muito obrigado.
0: Por iguais três minutos, a Júlia Ribeiro tem também a oportunidade de tecer suas últimas argumentações e contraposições àquilo que foi dito pelo Carlos. Bom,
2: encerrando aqui a nossa discussão. O Carlos, ele cai numa contradição muito grande, porque ele concorda comigo que realmente o maior empecilho que a gente tem para a universalização do saneamento básico é a chegada, digamos assim, é, realmente a essas regiões mais fragilizadas socialmente, ou seja, as mais pobres ou as mais distantes e tudo mais. Ao mesmo tempo, ele fala que essas empresas não vão ter muitos motivos, digamos assim, para investir nessas regiões. Ele até concede isso e diz que isso vai ser de responsabilidade do Estado. E que esse serviço, que aparentemente já é ineficiente, que o Carlos aponta, ele agora vai continuar, digamos assim, na mão das pessoas que ele aponta que são as ineficientes dentro desse elo. Então, isso é uma prova de que esse novo marco do saneamento básico ele é basicamente uma privatização que realmente só vai envolver os interesses das pessoas mais poderosas, mais ricas. Mas eu vou encajar aqui. Gente, realmente nós estamos aqui dentro de um cenário caótico no saneamento básico do Brasil. E eu concordo com o Carlos que a gente tem... É, problemas de perspectiva sobre mudar esse status quo é, dentro da nossa realidade brasileira. Mas por que, que a gente tem um saneamento básico tão ruim? São problemas muito semelhantes, digamos, é, com a explicação de ah, por que, que a educação é tão ruim em algumas regiões, por que, que a saúde é tão ruim em algumas regiões. Nós somos um país de democracia recente, de estruturação de serviços públicos recentes e também frágeis. Então a gente está num processo de amadurecimento e aperfeiçoamento que tem sido prejudicado, não necessariamente por Ponta, por conta, digamos assim, da ação do poder público que é 100% ineficiente que não vai funcionar por conta do modelo, mas sim pelo fato de que a gente tem uma descontinuidade dos planos sobre o tema. A gente tem um bota e tira de ministérios, como por exemplo, a gente teve durante a aposta do Bolsonaro um, a extinção do Ministério da Cidade, que era antes quem regulava, digamos, as questões relativas ao saneamento básico. A gente ainda tem um problema relacionado ao desarranjo do Pacto Federativo, do plano federativo, que basicamente quem é titular pela prestação desse serviço atualmente é o município, mas quem paga é a União. E o Estado fica no meio dessa, dessa equação. Então, a gente tem sim problemas que precisam ser resolvidos, mas o que a gente prova aqui é que o caminho para o melhor saneamento básico não é efetivamente um caminho em que a gente dá isso para a iniciativa privada. A iniciativa privada pode utilizar de prerrogativas que, por exemplo, ao mesmo o plano de, de, de energia elétrica que o próprio Carlos citou, essas empresas usaram como fato de, olha, aquela região ali de favela, aquela região ali no interior, aquele indivíduo, ele não tem a titularização daquela terra, não tem a titularização a tem uma regulamentação, portanto eu não devo, por exemplo, prestar serviço necessariamente a ele, eu me eximo disso e a empresa de fato ela pode usar essa prerrogativa legal porque ela não está necessariamente ligada a um valor de proteção desse direito humano, que deve ser de todos nós. A gente não pode fazer um plano necessariamente para atender aos interesses ou, por exemplo, para viabilizar a participação da iniciativa privada somente nas regiões mais ricas e desejáveis do Brasil. Se a gente vai colocar a iniciativa privada, que existe uma possibilidade de a gente obrigá-la efetivamente a agir nessas regiões mais pobres e mais sucateadas. Mas, ainda assim, não é o melhor caminho. Não tem como se confiar em alguém que não carrega o mesmo peso institucional valorativo e representativo do que o Estado Democrático de Direito, que é quem está imbuído dessa função naturalmente.
0: Muito obrigado, Júlia e Carlos, pelo excelente debate. E aqui já virou tradição, o pessoal dos bastidores reclama comigo, a produção diz que eu dou tempo demais para vocês falarem. Mas é aquela coisa, quando o debate é muito bom e ele, mais uma vez, foi excelente, eu libero aí para que cada um de vocês tenha um minuto para fazer os seus agradecimentos, mandar aquele beijo para o namorado, para namorada. O Carlos aqui, durante a gravação, já estava me dizendo que recebeu várias curtidas no Instagram e eu quero descobrir quem foi, hein, Carlos? Conta aí para gente... Então eu dou aí um minuto para que ele, em primeiro lugar, possa fazer seus agradecimentos.
1: Certo, muito obrigado, Franquinho. Depois a gente conversa no privado para a gente trocar uma ideia sobre essas curtidas, porque nem mesmo eu estou sabendo disso. Mas ah, tudo bem. É, o meu agradecimento vai a todos que escutaram, a toda a SDD, por sempre trazer essas oportunidades de gente discutir temas tão relevantes. E principalmente, meu agradecimento, na verdade, é mais uma parabenização para todos os mentorados que participaram recentemente de um campeonato de debates, aonde eles tiveram a primeira oportunidade de estrear nesse movimento. E eles já obtiveram resultados expressivos, então a todos que estão escutando, inclusive eu espero que estejam escutando, porque é a obrigação de vocês, <risos> meus parabéns, e acho, muito, acho que para além disso é só agradecer mesmo pela oportunidade, pelo momento, pelo espaço, e agora eu deixo a minha palavra para a Júlia.
2: Bom, gente, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou uma grande ouvinte de podcast, especialmente do podcast da SDD. Queria agradecer também aos meninos, que são dois homens perfeitos, que eu tive a oportunidade de estar aqui gravando com. Queria agradecer também às minhas gatas, que colaboraram e não fizeram o terror enquanto a gente estava fazendo essa gravação. E, especialmente, claro, aos nossos mentorados e mentoradas que participaram da Calorada esse fim de semana e tiveram, enfim, resultados, como o Carlos já falou, absolutamente maravilhosos. Tivemos finalistas, enfim, a gente confia que essas próximas gerações estão em boas mãos e que os nossos meninos ainda têm muito a brilhar. Além disso, é, eu acho que, enfim, só agradecer a oportunidade, a sociedade de debates, que enfim, é uma instituição maravilhosa e que a gente tem muito, 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 muito orgulho de carregar essa bandeira e o peso dessa
0: blusa. E com isso, encerramos a quinta edição do nosso quadro Semana em Debate. Agradecemos aos nossos debatedores e membros da STD que trabalham diretamente na produção do nosso podcast. Essa iniciativa não seria possível sem o empenho de cada um de vocês, especialmente aqueles da equipe do marketing, que dão um suporte indescritível aos nossos debatedores. Além disso, eu também não poderia deixar de fazer os meus agradecimentos pessoais e, a, e também deixar aqui um parabéns é, a todos aqueles dos nossos mentorados que participaram da Calorada da Tribuna, que é uma sociedade de debates parceira, como a Júlia Ribeiro e o Carlos já adiantaram, e eles tiveram um excelente resultado, conseguiram chegar na final, e sem dúvidas isso é um orgulho muito grande para a sociedade de debates da UFC saber que não somente a gente tem um passado com muito futuro, um presente também muito forte com debatedores excelentes como os próprios dois que estiveram aqui hoje, mas que também a gente está conseguindo qualificar os nossos novos debatedores para que venha uma geração incrível e que consiga ainda mais glórias. A gente também aproveita para reforçar que a Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará está sempre trabalhando, não só para otimizar sua equipe, mas também para inovar e expandir o movimento brasileiro de debates. Esperamos que vocês tenham gostado deste quadro do podcast. Por último, ouvinte, eu passo a bola para você. Conta para a gente no Instagram, mas não no Instagram do Carlos, pessoal. Por favor, no Instagram da SDD.FC.